0: Всем привет, с вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Севопляс. Наш новый сезон – это не только еда, интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится поговорить. И делаем мы это при поддержке нашего партнера сервиса доставки Яндекс Еда. Теперь вы можете заказать еду не только из ресторанов и кафе, но и все необходимые продукты. Не нужно никуда ходить и стоять в очереди на кассу. Хрустящая буханка хлеба, стейк, овощи, соусы и многое-многое другое приедут к вам сами. Заказывайте через приложение из любимых супермаркетов уже сейчас. С каждым днем термометр показывает все более приятные глазу цифры. В большинстве городов становится тепло и все ближе. Запах шашлыков, посиделки на свежем воздухе и другие радости поздней весны. Чтобы вы были готовы на все 612% к подобным мероприятиям, говорим сегодня о пикниках. Пикник впервые был описан в 1728 году в письме графа Эссекса своему сыну в Лондон. А в 1760-м в Оксфордском словаре слово было зафиксировано как «модная форма светского времяпрепровождения, сопровождаемая провиантом, употребляемым на природе в сыром или готовом виде». Разобраться в готовке на углях и огне и других нюансах еды на свежем воздухе мне поможет Антон Лебедев, шеф-повар ресторана «Огонь». Антон, привет! Здравствуйте! Давай начнем с того, что мы вообще должны взять на пикник на свежий воздух, чтобы готовка на именно этом свежем воздухе была комфортной и понятной для каждого.
1: Я думаю, первое, это нам нужно солнечное летнее настроение с собой взять <с и какой-то минимальный набор продуктов и инвентаря, чтобы было удобно готовить.
0: Ну вот инвентарь какой, допустим, нужен, чтобы удобно его было с собой таскать и все получалось готовить?
1: Ну у меня в машине, когда я ездил на машине, всегда лежал. Маленький мангал за 99 рублей из самого обычного магазина, который можно было в любом месте, в любое время собрать, расставить и несколько шампуров.
0: Окей, okay, а почему тогда для нас, для русских людей вот пикник, это в первую очередь шашлыки, это в первую очередь мясо, как, как на твой взгляд так сложились обстоятельства в нашей жизни?
1: То, я думаю, это у нас закладывается с детства, то есть мои родители ездили на шашлыки, мои дедушка с бабушкой ездили на шашлыки, тем более они у меня с Кавказа, они русские, но они живут на Кавказе, и это тянется оттуда все. Да, это даже в, люб в любой стране, не то, что у нас там взять ту же Америку, у них это не шашлыки, а барбекю, это также у них все прививается с детства. Сосиски на гриле, мясо, стейки на гриле, то же самое все.
0: Перед тем, как, как поговорим о еде, скажи мне, вот когда разжигаешь угли или там, не знаю, дрова какие-то и другие составляющие, рожик в готовке, это нормально или ты стараешься его избегать, чтобы не было вот каких-то примесей потом в готовой еде?
1: Если использовать рожик для разведения мангала, костра, в этом нет ничего страшного, если это правильно использовать. То есть его нужно прогореть полностью.
0: В да любом случае, адепты. пока
1: вы ждете, пока угли распалятся или пока разгорятся дрова, то... Он сгорит весь полностью. То же самое с углем. Уголь, когда при производстве там, используется, скорее всего, ну, в большинстве случаев, керосин. И этот керосин тоже должен выгореть из угля, пока он раз, разведется, разожгется, как нужно. И нужно дождаться, чтобы угли полностью стали красными и протлевшими хоть там, на 20% хотя бы. Иначе вы будете готовить на керосине, и этот вкус может передаться продукту. То же самое с дровами. В дровах, если есть кора, то она должна обгореть. Ну, это вот особенное правило при копчении. Если кора не обгорит, то у нее очень много канцерогена выделяется. Ну, то есть полено должна обгореть сверху там также на 20-30% и прогреться внутри.
0: А про раз заговорили. Вот когда у тебя немножко огонь начинает идти приготовки, люди по-разному там. Кто-то поливает пивом, кто-то водой, кто-то старается скорее скинуть эти головешки в сторону. У меня есть знакомый азербайджанец, который берет соль и сыпет соль на вот эти горящие угли. Они как бы тухнут. Я говорю, зачем? Так вкуснее. Это какой-то просто прикол и элемент шоу, или реально в этом что-то есть?
1: Это прикол. У каждого азербайджанца есть свой прикол. Вообще, этот способ – это то же самое, что тушить песком огонь. Это сама фракция соли, она не горит, она не дает какого-то лишнего дыма или запаха.
0: Присыпаем солью, и он тушится. Хорошо, давай про мясо, пройду. Какие части животных, какое мясо мне смотреть – в магазине, чтобы у меня получился, допустим, не сухой кусок цельный, давай с цельного начнем, не сухой кусок мяса, чтобы это было сочно, чтобы это было вкусно, ну и желательно, конечно, недорого.
1: Самое легкодоступное, сочное и достаточно жирное мясо – это свиная шея. Или можно рассмотреть какое-нибудь или бедро курицы, или бедро индейки тоже. Оно достаточно с нормальным содержанием жира, чтобы его можно было приготовить. Даже если вы немного передержите, в этом ничего не страшного, оно сохранит. С грудкой уже, там, с филе с грудки, с ним уже посложнее его надо ловить, чтобы она осталась сочным. А так, свиная шея, ее можно как стейками нарезать, так и на шашлык замариновать.
0: Но многие говорят, вот, свинина тяжелая, свинина там жирная, что-то еще... Как ты к этому относишься?
1: Ну, если съедать по полтора килограмма мяса, то, конечно, оно тяжелое. <свят> то есть, главное Если все в меру мир. будет, то можно и курице налупиться так, что потом <свят> будешь ходить и весь день.
0: А вот ты сказал про курицу, про бедрышки. Есть же вот эта штука, что, ну, есть, понятно, филе и прочее. Это темное мясо, да? Угу. И многие фастфудные заведения в последнее время любят писать там из темного филе, там, курицы или чего-то. А, объясни нам, дилетантам. Принципиальную разницу между светлым мясом и темным в птице.
1: Так называемое светлое мясо это грудка или филе грудки. В нем минимальное содержание жира, если оно зачищено хорошо. Там у грудки только сверху оно в самом мясе в полоте нет жира. А если это взять, если берем бедро, то бедра гораздо больше жира, и оно пронизывается в бедро. Ну, то есть это более такое мясистое, что ли, сочное, оно получается сочнее и пожирнее мясо.
0: То есть, в общем, те, кто берет филе на шашлыки, немножко прогадывают, поскольку вкуснее вот эти темные бедренные и прочие составляющие. Ну,
1: на мой взгляд, да, это будет вкуснее. Но если готовить уметь и правильно вовремя снять ее в филе грудки, то можно его вкусно
0: приготовить. Как мариновать мясо? Вот э, есть же, понятно, куча этих народных рецептов, что либо гора Мазика, либо где-то, ой, добавьте уксуса, там киви и прочее. Как я уже за долгие годы интереса к еде понял, что все вот эти кислые истории, это все очень плохо, потому что мясо превращается в кашу. Расскажи мне, что правильно, что неправильно, как и в чем мариновать. Если говорить про профессиональную мариновку, как
1: маринуют вот в ресторанах, то там в большинстве своем используют киви, но здесь нужно прям набитая рука и пропорции знать. То есть, это не больше 10 грамм на килограмм мяса. То есть, это самое жесткое мясо, его можно размариновать 10 граммами киви.
0: А как их распределить, эти 10 грамм киви на килограмм?
1: Перерубить ножом, растереть его как-нибудь или там через чеснокодавку продавить. Ну, то есть, чтобы это было в кашу, и просто вогнать в маринад это все и перемесить. Ну, и мариновка тут зависит от куска, каким куском нарезан сам шашлык. И мариновать его нужно там от суток до полутора. Потом эту мариновку его, чтобы остановить его, нужно или съесть этот шашлык, пожарить, или заморозить его, он тоже становится.
0: А заморозка никак ну, не меняет потом вкусовые качества? То есть, наоборот, помогает сохранить? Вкусовые хранить...
1: качества не меняет, это уже проверено. И можно намариновать все шашлыка на полгода вперед и хранить его, потом просто доставать, понемногу размораживать и жарить.
0: Хороший лайфхак, потому что, казалось, блин замариновать мясо и в морозилку казалась странной идеей. Заморозка, она тоже размягчает
1: мясо в какой-то степени. Ну, то есть, если заморозить и разморозить мясо, оно быстро становится мягче, но
0: чтобы размягчить его прям до нужной консистенции, нужно 10 раз так сделать, а лучше киви добавить. <свят> Давай еще про маринады. Какие бы ты рекомендовал попробовать людям, которые не особо умеют круто готовить, но хотят прикольный маринад себе для пикника?
1: Такой из, из ресторанского, это вот взять киви, допустим, для мягкости мяса, масло паприка, сухой базилик красный. Но базилик, его очень сложно найти хорошего качества, чтобы он был вкуса базилика, в основном базилик, который продается в магазинах, сухой он отдает просто травой, можно любую траву скосить, высушить, у него будет такой вкус. Хороший базилик его обычно привозят, там или азербайджанцы, опять те же шутники, или
0: армяне. А про два вот этих мифических маринада народных майонезный и на минералочке, как ты к ним относишься и чем, может быть, ты предложил бы их заменить?
1: Минералку тоже добавляют в ресторанах, добавляют, когда маринуют. Ну, есть такой миф, что там тоже содержится щелочь, которая размягчает мясо. Но ну, я никогда не пробовал мариновать шашлык с минералкой, но без киви. Я не думаю, что она сильно повлияет на мягкость мяса. То есть всегда это и минералка, и киви. Ну, то есть киви делает свое дело. То, что минералка, размягчает. не знаю, ну может, она немного наполняет мясо, и оно становится сочным. Ну
0: таким же образом можно просто воды туда налить. А майонез, вот это любимый народный маринад?
1: Майонез дает жирность, и он э, при жарке мясом какую-то там корочку дополнительную создает. Ну, Кто любит майонез, можно майонез.
0: Хорошо, мы приготовили маринад, у нас есть какое-то мясо или птица. Какими кусками? Мы постоянно с друзьями спорим, когда куда-то едем. Я люблю покрупнее. Кто-то кричит, руби мелко, чтобы вообще ну, не было понятно, как, как, какого формата кусочки. Как правильно именно подготовить мясо по размеру и чтобы затем было комфортно жарить, оно не выпадало с решетки, не слетало с шампура и так далее?
1: Если жарить на решетке, я бы предпочел вообще резать ее просто ту же свиную шею или бедра, мариновал бы целиком и жарил их целиком. Ну то есть зачем их резать, если у вас решетка? Если это шампур, то для шампура нужно нарезать... Главное, чтобы они были равномерно нарезаны. Если у вас один кусок будет мелкий, а другой крупный, то они будут неравномерно жариться, и может кому-то медиум свининка попасться. Так, ну, сантиметра 4-3, 4
0: на 4 такой кубик примерно. Как понять этот момент, что пора переворачивать? Ну, вот мясо у тебя запекается, да, корочка легкая образовывается, но вот это же всегда проблема. Вот у меня там, у моих друзей вроде думаешь, о, чуть оранжевенько еще подержу, корочка появилась. Буквально минуту поворачиваешь, и тебя уже начинает там все чернеть и сгорать.
1: Ну, если шашлык на шампуре, то его, в принципе, нужно жарить, постоянно поворачивая, чтобы он со всех сторон равномерно готовился. А если это стейк, допустим, я всегда повара, когда учу, я говорю, вот закидываешь стейк, его нужно минимум раз перевернуть, желательно два или три, ну, четыре, если нужна решетка. Вот приходит, когда чувство, что ты хочешь его перевернуть, жди еще 20 секунд и потом переворачивай. Ну, не знаю, это по мне так, я на свои чувства ориентируюсь, ну, как бы это профессионализм уже. А человеку, если обычному, то тот же стейк, если на решетке готовится, то это полторы-две минуты в зависимости от куска мяса. Но ну, шашлыки, лю люля их нужно постоянно переворачивать.
0: Вы со своим заведением проводите много времени в парке Маяковского у нас в Екатеринбурге, когда тепло, готовите там на свежем воздухе. Что самое ходовое, что люди берут, зачем приходят и как вы это все готовите?
1: Самое ходовое – это шашлык. То есть человек идет в парк, он на природе, у него срабатывает инстинкт, наверное, этот же. Из детства он сразу же ест шашлык. Ну или кто приходит за интересной едой, они едят у нас брискет. Брискет, ребра, свинные.
0: Вот, кстати, ребра, я про них совсем забыл. Очень люблю ребра есть где-то в заведениях, там где-то в путешествиях, там в той же Чехии и прочих, но абсолютно не умею их готовить. Что мне делать с ребрами, чтобы они получились вкусными? Расскажи какой-то свой любимый рецепт ваш фирменный. Да
1: сложного-то ничего нет. Берете специи, те, которые нравятся вам, обжариваете ребра на сковороде или на том же гриле, так, чтобы появилась прям хороший колер, хорошая корочка, и потом завернуть в несколько слоев фольги, чтобы это был, главное, не один слой, так, чтобы она не порвалась там, от, того же, от той же реберной кости, и, или рядом с костром положить, или допечь их в, в духовке. Духовки, печь, ну, достаточно долго надо, потому что чтобы их растомить, чтобы они прям такие от кости отходило мясо, то это потребуется часа 4, наверное. Ну, это есть, стоит того. А если есть же еще так. и
0: говяжьи ребра, то есть в чем их прикол? Ну, я видел, продают. Зачем, если свиные, сочные, жирненькие, вкусные?
1: Говяжьи ребра, ну, для тех, наверное, кто не ест свинину
0: Но они же по суше, ну, на мой взгляд.
1: Нет, если брать э, отруб, какой-то блэк кангуса это жирная корова. То есть они будут достаточно жирные, они даже иногда бывают слишком жирные. А если какие-нибудь ребра, мясо молочной корову брать на рынке где-то купить, то они тоже будут вкусные, их просто нужно замариновать правильно, ну и потом с каким-то
0: соусом съесть. Они не будут э, сухие точно. Представим, что я переготовил э, по количеству как-то много мяса, оно у меня осталось, и я хочу его сохранить или как-то использовать вторично в своих других блюдах. Что мне можно с ним сделать? Ну, кроме как там, положить в холодильник, понятно, и дать ему подождать своего времени там, приготовить с ним суп, приготовить салат, приготовить какое-то еще блюдо. Подскажи мне какой-нибудь такой лайфхак.
1: Да, в принципе, ты уже все перечислил. Это особенно хорошо срабатывает у человека, когда он находится где-то в походе на природе с палатками, когда приготовили шашлык, его там очень много, допустим, и готовят из него на У меня был такой случай, я не так давно... На Северные реки ездили мы на рыбалку и взяли очень много шашлыка с собой, холодильника нет с собой, и я нанизывал его на шампура и подвесил просто над костром его, то есть стухнуть он уже не стухнет, он наполовину был готов к следующему утру у нас, ну и мухи как бы на него не садятся, потому что он дымит постоянно. И мы на утро встали и приготовили из этого шашлыка, не до шашлыка, суп. Мы кинули его. С лапшой быстрого, быстрого приготовления сварили шу, суп с шашлыком с этим, и было прям очень вкусно. Ну или в тот же салат можно
0: покрышить. Звучит очень вкусно. Морепродукты. Я абсолютно их не ем, у меня аллергия, и я уже нисколько не сожалею об этом спустя долгие годы. Но у меня есть друзья, которые все это любят, и представим, что я хочу как-то угодить им на том же пикнике, Какие морепродукты брать для гриля, чтобы это получилось вкусно, сочно, ну и опять же, без гиперизысков в плане цены?
1: Если без гиперизысков, то я бы взял кальмара. Филе кальмара, это очень просто, он готовится, его не нужно зажаривать сильно, его немного нужно подмариновать, соль, перец, масло и, может быть, немного лимона, сока добавить. И буквально одну минуту на костре подержать, он будет готов.
0: Угу. Как легко Даже если
1: он немного не доготовится в этом, нет ничего страшного, он будет только нежнее, сочнее от этого. Кальмар это самое простое. Если хочется изысков, я бы купил, наверное, пошел осьминога купил, сварил бы его, отварил предварительно, да. Но ну, здесь нужно уже уметь его варить до нужной консистенции, чтобы он был мягкий. И потом пожарил бы его на мангале или целиком или порезал бы на части.
0: А креветки, рыба, вот ты не рекомендуешь именно на гриле использовать или это на любителя, опять же?
1: Ну, рыбу на гриле можно жарить, почему нет? И креветки, ну, мне кажется, это попсятина. Хорошо. Ну, для меня может быть, опять же, попсятина, но креветки на гриле – это вкусно.
0: Ну, осьминог звучит круче. У -у -у.
1: Ну, рыба не каждая подходит для гриля, это, наверное, тоже какой-то сибас или дорадо, как минимум, нужно быть. Ну, или крупная филевая какая-то рыба, или там крупное филе какое-то покупать стейком, прям, если жарить, то, да.
0: Окей, немножко сейчас в сторону отойду. Какие вещи можно готовить на открытом огне? Потому что вот ты на углях, понятно, там мясо на решеточке делаешь, но у тебя, допустим, есть костер или там полыхают твои пока еще деревяшки и угли. Что можно клево быстро пожарить, чтобы это было как в догонку, в прикуску, не знаю, какой-то аперитив к основному блюду?
1: Ну, во-первых, это овощи. Можно любые овощи завернуть в фольгу и закинуть в этот костер, пока он у вас разжигается. То есть они не возьмут там какого-то запаха того же розжига, и они приготовятся там запекутся, грубо говоря, в фольге. Ну, или можно сделать какой-то кусок мяса, но это прям экстремально уже экспериментировать. Можно рыбу запечь пока. Рыбу как бы все запекают. Ну, не все, но многие запекают в фольге в духовке. То есть, если положить рядом с горящим костром или в костер прям положить, в зависимости от рыбы, то тоже можно приготовить.
0: А с мясом в чем сложность, если я хочу ну, в фольгу и запечь? Что бы ты посоветовал сделать, чтобы эксперимент удался такой?
1: Тут нужно смотреть на интенсивность костра, во-первых. что Если это кусок мяса, вы его закинете, оно не приготовится слишком быстро, потому что это ну, большой кусок, в моем представлении. И нужно смотреть, какой там будет жар, и сколько ему нужно пролежать там.
0: Представим, что мясо мы приготовили. С чем его лучше подавать? Вот давай как-то по-ресторанному, но чтобы я мог повторить это в своем пикнике со своей компанией.
1: Самый вкусный гарнир к любому мясу, шашлыку или стейку – это свежий салат. Допустим, помидоры, огурцы, перец, болгарский, какие-то листья салата. И я добавляю обычно туда, когда готовлю себе поесть в ресторане какой-нибудь халапеньо, допустим, острый. Люблю острый. Ничего сложного. Или просто можно взять листы салата, нарвать их и сделать из листа салата свежий салат.
0: А какие бы соусы ты рекомендовал попробовать вот так, с мясом на природе? Ну, убираем, понятно, кетчуп, майонез, если я хочу что-то либо сам приготовить, либо намешать магазинных ингредиентов и получить какую-то магию. У
1: нас в ресторане есть такой соус, он называется «Как на рынке». Это моя задумка. Это, скорее всего, откуда-то из детства идет. Потому что я, когда останавливаетесь в придорожной кафешке в какой-то, или идете на рынок, есть шашлык, это вкус мяса и вот эта вот томатная паста, разведенная с рассолом огуречным, с добавлением туда чеснока, большого количества кинзы или другой зелени и рубленный лук. И тут для меня самый, наверное, вкусный соус.
0: А вот эта любовь кавказских народов, когда, знаешь, к шашлыку, понятно, дают там лаваш ощь, гора лука вот это почему-то.
1: Не знаю, это, наверное, какая-то мужицкая, да. Мокрый вот этот лаваш съесть после того, как на него весь сок стек из мяса, и закусить это луком, бахнуть какой-нибудь чачи еще.
0: Ой, все, ты начинаешь душу травить. А про овощи. Я очень люблю кукурузу. Дома я понимаю, как ее готовить, ну, в початке. Но на мангале, в том же, у меня проблема. Она либо у меня сгорает снаружи, а внутри она еще не готова. Либо она в целом не готова, и я не знаю, что с ней делать. Если я его там пытаюсь надеть на шампур или как-то еще, как мне ее приготовить, чтобы было вкусно и получилось?
1: Ну, во-первых, кукуруза, та, которая продается в магазине в вакууме, это уже готовая кукуруза, ее не надо готовить. Ее надо просто погреть, причем погреть сверху, только зерна прогреть. Ее не нужно долго там готовить и ждать, пока у меня серединка размягчится, ее же никто все равно есть не будет. Если это решетка, то повалять ее по решетке, чтобы какой-то там колер появился – Слабенький все. Если на шампуре, ну, можно на, насадить ее на шампур и дать такой же колер, но если вы переживаете за то, что она не готова, можете ее после того, как ее колернете, там, посолить ее, завернуть в ту же фольгу и положить рядом с углями, она у вас прогреется так, что сварится или переварится, как уже там нужно вам по вкусу.
0: А чтобы положить, допустим, ее туда в фольгу и сунуть в огонь, это рабочая схема, Нет. Там, сливочное масло. Просто есть же такой рецепт домашний, когда ты натираешь холодным сливочным маслом ее в фольгу и в духовку и типа готово. Можно ли подобный трюк провернуть с костром там, с огнем?
1: Можно, конечно. Опять же, нужно смотреть, какой там будет огонь, какая у него будет интенсивность и может сгореть. Блин,
0: это надо, видимо, методом проб и ошибок. Там все нужно знать. два
1: раза приготовить и потом получится все.
0: А вот эти истории с хачапури на шампуре. Почему это так? Ну, достаточно популярно, и как мне его приготовить, чтобы мне сыр весь не выйти? Потому что проблема, окей, тесто, окей, сыр, на шампур, но сыр же может вытечь. Популярно это
1: потому, что тесто и сыр. Ну, у каждого народа в мире есть, мне кажется, блюдо, которое содержит в себе тесто и сыр. Ну Это домашняя кухня. Ну, то есть домашнее это отложено где-то, опять же, наверное, у детства в каждого. Там бабушка стряпала пирожки какие-то или там какую-то пиццу делала. Тесто и сыр это вкусно, жирно, это питательно, это тепло, так сказать. Ну, а как его приготовить? То есть нужно тесто взять, причем чтобы оно было слоеное, но без дрожжевого. Дрожжевое тесто оно слишком будет надуваться при жарке. Чтобы оно не вытекало, его нужно очень хорошо смазать сверху яйцом. Яйцом промазывать, и оно создает такую корочку, оболочку. И оно уже не вытечет. И тут самый главный момент, что его нужно жарить сначала на медленных углях. То есть он вообще рядом с углями может лежать, чтобы сыр, если он из холодильника, он должен прям погреться хорошо. Тесто очень быстро, особенно с яйцом, оно сгорает. А Если вы его не прогреете достаточно хорошо внутри, то у вас сыр там будет... Или он не будет тянуться у вас, или он будет вообще холодный.
0: А сыр лучше сулугуни или какие еще варианты можно попробовать? Обычно это сулугуни, но можно, я думаю, что
1: любой сыр в качестве эксперимента. Сулугуни, он более волокнистый, он будет э, дольше плавиться, если хороший сулугуни. А если какой-нибудь российский сыр взять, я думаю, он еще быстрее расплавится. Ну, вкусно будет также.
0: Захотелось есть. А из закусок, что бы ты посоветовал взять с собой на пикник, на свежий воздух или приготовить там с помощью огня или чего-то такого?
1: Из закусок к мясу я бы, наверное, взял, мне нравятся маринованные овощи всяческие, то есть эта кислотность, она очень хорошо подходит к жирному мясу. к тому Маринованные огурцы, квашеная капуста, маринованная капуста, морковь по-корейски очень хорошо подходит, она еще и острая. А то, что можно приготовить непосредственно на пикнике, на самом, то от сандал, наверное, приходит на ум, то есть это... Печеные овощи какие-то, ну, то есть любые помидоры, баклажан, цукини, потом просто перерубить, сделать из этого салат или просто съесть как, как
0: овощи запеченные. Чем нам запивать все вот это мясо, которое мы готовим на свежем воздухе? Может, есть какое-то ресторанное удачное сочетание, но я там не беру пиво, шашлыки, это, понятно, там, народная mm -hmm. классика. Может, какой-то более интересный вариант ты бы предложил попробовать?
1: Я очень люблю томатный сок или сок овощной сейчас есть. А если туда налить один к одному, еще раз сольчика добавить, то это mm -hmm. прям он дополняет очень сильно и с мясом прям очень вкатывает.
0: А в овощной сок что входит? Какие овощи?
1: Это обычный овощной сок, который продается в магазине. Это сельдерей, морковь, какая-нибудь огурец, еще что-нибудь бывает, свеклу добавляют туда.
0: Ну это почти уже зожная такая история получается.
1: Да, но это очень вкусно. Это тот же
0: салат, только ты его пьешь и запиваешь в шашлык. Если вы захотите по-светски провести время на свежем воздухе, то вам понадобится достаточно много продуктов. Чтобы не нести тяжелые пакеты из магазина самому, воспользуйтесь приложением сервиса доставки Яндекс.Еда. Закажите все необходимое из ближайших супермаркетов уже сейчас. Мясо, овощи, соусы, все необходимые ингредиенты для маринадов. И да, конечно же, не забудьте про маршмеллоу. Жареный зефир на костре – это очень и очень вкусно. Скачивайте приложение Яндекс.Еда, заказывайте все необходимые продукты и скорей отправляйтесь на пикник. А как ты относишься к десертам, которые готовят на мангале? То есть у меня была история, я был на каком-то мероприятии много лет назад. И говорят, сейчас будут десерты. Я такой, какие десерты? Мы на природе, тут как бы только угли, решетки и все, и шампуры. И вижу, как начинают чистить ананас, натыкают его на шампур, изваливают там в крошки из сахара, корицы, там чего-то еще, каких-то специй и на угле, и начинают крутить-крутить, образуется карамельная корочка, они снимают и срезают ее, как вот шаурму с вертела. Срезали, снова изваляли, снова запекают. Ну, сочно, но странно, блин. Как ты к такому относишься, и, может быть, какие-то десерты нам посоветуешь, такие мангальные?
1: Да, в принципе, это не совсем странно, это взято из другого народа, это осада. Осада — это что, Испания у нас? Они готовят ананасы на гриле, они подвешивают их на крюке, они у них висят, болтаются. Ну, это разновидность барбекю, американцы так многие делают. Но вообще это интересно. Многие это не воспринимают. Я коптил, коптил бананы mm -hmm. с кокосовым мороженым их пробовал. Это очень интересный вкус, но когда даешь людям, некоторые, у кого мозг не готов к этому, они копчение воспринимают как, не знаю, с какой-то рыбой или с какой то мясом. Говорят, что это невкусно там, или это странно. Но если относиться к этому как к десерту, то открой свой разум.
0: А что еще мне можно покоптить из сладкого, такого, ну, из фруктов, чтобы получить клёвый вкус? Раз уж ты про копченые бананы мне тут начал рассказывать. Да, можно любые, мы коптили малину. Как это происходит? То есть я понимаю, ну, там есть щепа, есть все вот это, но как ту же малину коптить? Если банан условно, ну, подвесил, грубо говоря, в моем представлении, то что делать с малиной, я не понимаю.
1: Ну, у нас же смокер стоит, там у него есть решетки внутри, на которых можно рассыпать ягоды или фрукты какие-то. Тут главное понять, сколько нужно коптить, что это за продукт, то есть малину, ты же не будешь ее коптить там 4 часа и достаточно 15 минут. Ну Банан вот у меня лежал 2 часа, но он... Я съел, мне нормально, но многие сказали, что он слишком перекопченный. И пришел к выводу, что нужно поменьше коптить. Ну, просто какой-то легкий вкус дыма дать. Вот так это довольно-таки интересно.
0: То есть коптить можно вообще, по сути, все, что твоей душе угодно, дальше уже твое просто представление о прекрасном должно решать. Да. Как все просто. Я как-то натыкался на истории, когда пытаются на, на том же гриле, на, тех же, на том же огне готовить какие-то истории в горшочках, вот это все, знаешь, ставить, чтобы там варилось, томилось. Это все ну, такой элемент дзена и просто, опять же, шоу для себя, что я варю там, готовлю суп, допустим, в горшке, на костре или на мангале, или как-то вкус от этого меняется у готового блюда в итоге?
1: Вкус, безусловно, меняется, это, опять же, зависит от того, как это происходит. Вот, ну, допустим, сейчас на обновление меню я сделал французский луковый суп, но я запек его в горшке, именно в старорусском таком. Он запекался в печи с дровами и... Если у кого-то есть такой опыт, когда он пробовал пищу из дровяной печи и не из печи, приготовленной обычной сковороде, то это прям сильно отличается. Это способ томления, это не быстрое приготовление, а томление. То есть он там стоит 6 часов в этой печи, готовится. А Иногда некоторые супы готовили там и по 12 часов. Я вот помню, у меня мои бабушки с дедушкой, они жили в деревне, и не готовили в печи, это как бы незабываемый вкусы, и это прям тоже откладывается очень сильно.
0: Ты говорил про ту же Испанию. Насколько я знаю, ты проводил достаточно времени в той же Франции и, думаю, был еще в других странах. Есть ли какие-то особенные фишки в Европе той же, связанные с приготовлением на углях, на огне, чего, допустим, до нас еще не дошло, или мы просто все это не знаем еще?
1: По-моему, сейчас в Новой Зеландии вроде не был там. Я точно там не был, но сейчас у них очень модно именно шашлыки из утки. Они делают именно шашлык, как вот мы его делаем. Не барбекю его готовят, а шашлык из утки, и есть идея попробовать такое сделать. А так, ну, во Франции они ходят на тоже барбекю.
0: Давай соберем какой-то э, напоследок такой чек-лист э, специй, каких-то наборов специй, которые стоит взять и с собой на пикник и использовать их там с тем или иным мясом. Допустим, давай... Набор специй для мяса, там для говядины, набор специй для курицы, набор специй для морепродуктов, которые стоит попробовать. Ну, в готовке там. Посолить, поперчить и всего еще накидать.
1: Да я не очень люблю специи. Вообще для меня самая лучшая мариновка это соль, перец и масло. Но если говорить о морепродуктах каких-то, то туда можно добавить или цедру лимона, или просто выжить лимон. Если это мясо какое-то, ну, максимум паприка и сушеный перец. Просто это же все горит, лучше это использовать где-то уже потом после приготовления или когда ты томишь какое-то мясо. Когда ты готовишь на открытом огне или углях, это все будет сгорать, и, ну, по сути, этого никакого вкуса не дает.
0: Насколько, на твой взгляд, готовые маринады из магазина, вот эти, знаешь, быстро маринад, 20 минут и готово, это смертный грех и вообще ужас?
1: Да я не отношусь к этому всему критично. Я вообще не считаю, что там глютамат и натрия нас убивают. Убивает сам себя человек. И он выбирает сам эти глютаматы натрия или употребляет их не в тех количествах, которые ему нужно. Я нормально к этим маринадам отношусь. Сейчас вообще эра фастфуда у нас началась. Все люди приходят в рестораны, хотят поесть за 30 минут. Хотя еда готовится минимум нормальная час. И никто не готов ждать. Хотите быстрые маринады, нате вам быстрые маринады. Если их продают, значит они пользуются спросом.
0: Что бы ты порекомендовал или посоветовал всем любителям еды на свежем воздухе, на открытом, любителям шашлыков, барбекю и всего того, о чем мы сегодня успели поговорить?
1: Я бы хотел пожелать того, чтобы люди, когда они потрапезничали на природе, поддыхали там несколько дней, чтобы они забирали с собой мусор с природы. Это очень важно.
0: Люди, берегите природу и ешьте только самое вкусное на свежем воздухе. Сегодня мы говорили о мясе, овощах, закусках и вообще о всем том, что стоит сделать на своем весеннем или летнем пикнике. А помогал разобраться во всем мне Антон Лебедев из ресторана «Огонь». Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!